0: Merhabalar, herkese iyi akşamlar. Devletin alkol politikalarını izleme platformunun yeni bir canlı yayınıyla karşınızdayız. Son canlı yayınımızın üzerinden çok geçmedi, ama biz bu süreç içerisinde bizim için oldukça önemli olduğunu düşündüğümüz bir iş yaptık, bir grup veri seti hazırladık ve sizlerle bu veri setini paylaştık geçtiğimiz günlerde. Şu an söylemekten gurur duyuyorum ki gerçekten bu veri seti. Fazlasıyla, fazlasıyla yayıldı. Basında e, fazlasıyla yer buldu. Zaten en başından sık sık vurguladığım gibi devletin alkol politikalarını izleme platformunun bütün misyonu daha katılımcı, daha şeffaf ve en önemlisi daha eşit bir alkol politikası için Devletin uygulamakta olduğu alkol politikalarını kamuoyu önüne getirmek, bu, bu alkol politikaları üzerine bir kamuoyu başlatmak, bu alkol politikaları üzerine farkındalık yaratmak üzere çalışan bir kuruluş olarak, bir, bir platform olarak daha doğrusu basında, alt basından gördüğümüz bu ilgi hepimize fazlasıyla mutlu etti. Ee, şimdi hali hazırda hem verileri paylaştık hem verilerle ilgili canlı yayınlara çıkmaya başladık ki önümüzdeki günlerde bu canlı yayınlarımız devam edecek, farklı... E, ...basın yayın organlarıyla diyelim, internet gazeteleriyle diyelim, YouTube kanallarıyla diyelim devam edecek. Ama bütün bu süreçte bu izlemeyi yapmış, bu verileri toplamış, bu verilerin ne anlama geldiğini... ...ya da en önemlisi ki benim için en önemlisi bu verileri toplarken e, nerelere başvurduk, hangi imkansızlıklara maruz kaldık... ...bu verilerin güncelliği ne oranda, güncel ne oranda değil, neden bu verileri toplarken biz bu kadar zorlandık... Bunları konuşacağımız ve aynı zamanda da verileri değerlendireceğimiz bir canlı yayın planladık ve bugün bu Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu'nun 3. canlı yayınıyla ile karşınızdayız. Programımızın konusu 2020 yılı alkol tüketim verileri. Alkol tüketim verilerini bugün e, benim için iki önemli insanla değerlendireceğiz. E, bunlardan birincisi, e, bütün bu süreçte e, özellikle Devletin Alkol Politikalarını İzleme Platformu'nu görüp, beğenip ve hatta bunun bir parçası olmak için bizimle iletişime geçen ve işte tamamıyla gönüllü bir şekilde Elitin Erkol politikalarını izleme platformuna destek veren Çağ'ın dizimle bugün. Çağ'ın hoş geldin demeden önce Derya'yı da tanıtam. İkinize sırayla hoş geldiniz diyeceğim. Derya da yine derneğimizin Derneğimizde gönüllü çalışmalar yaparak bize katkı veriyor Derya. Derya da aynı şekilde Çağın'la beraber devlet, Derya'nın ikinci işi olarak Devletin Alkohol Politikalarını izleme platformunda e, gündelik verilerin izlenmesi isle, izlenmesi ve işlenmesinden sorumlu. E, Çağın ve Derya derneğimize gönüllü olarak destek verip bu kadar iyi iş çıkaran iki insan o yüzden ben de kendilerine özel olarak iyi ki e, benim için iki ön- Derneği insanların, kendileri derneğimizin gönüllü çalışanları Pinerse. O yüzden ben her ikinize de hoş geldiniz diyorum.
1: Mikrofonlarınızı açabilirsiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz.
2: Hoş buldum ben de. Teşekkürler. Söylediğim güzel şeyler için israfil. İkimiz de, e, Çağ'ın adına da konuşuyorum ama ikimiz de çok memnunuz burada olmaktan. Teşekkür Kesinlikle. ederim tekrar.
0: Ne güzel. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? Ee, belki söyleyeyim gönüllü çalışma süreciniz nasıl geçiyor? Bir de sizden bunları alayım. Birkaç dakikaya biraz daha seyircilerimiz gelsin, e, izleyicilerimiz gelsin. Ondan sonra da e, toplantıyı başlatacağım.
1: Ee, oldukça güzel geçiyor aslında. Yani o Tabii ki bahsettiğin imkansızlıklara rağmen oldukça güzel geçiyor. Yani e, Türkiye için konuşmak gerekirse fazla e, çalışmanın olmadığı ve çalışma olanın da fazla olmadığı bir konu üzerinde e, tartışacağız bu akşam. Fakat buna karşın şeyi görüyoruz, yani kamuoyundaki isteği görüyoruz. Yani nasıl bir boşluğun üzerinde olduğumuz, yani nasıl bir ihtiyaca karşılık verdiğimizi görüyoruz. Ve tabii ki bunlar mutlu ediyor aynı zamanda. Güzel gidiyor her şey şu an, her şey yolunda kendi adıma konuşmak gerekirse.
2: Benimki de şu şekilde, ben çağın gibi devletin arkova politikalarına girip, Görüp daha sonrasında dahil olmak istemedim. Dahil olduktan sonra aslında devletin alkol politikalarıyla tanışma şansına erişmiş oldum. Ee, benim için inanılmaz farklı bir tecrübe. Çünkü daha öncesinde farkındalığım olmayan bir mevzuydu. Ama şimdi artık gün be gün e, bunların incelemelerini yapıyorum. E, ve bu anlamda e, gerçekten benim için de hem ufuk açıcı oluyor hem de böyle ezberlenilmiş bazı öğretiler doğrultusunda politika yapıcılar tarafından konmuş olan belli başlı yasakların aslında ne gibi sonuçlara sebebiyet verdiğini her gün inceleme fırsatı bulmuş oluyorum. E, o yüzden e, hem biraz üzücü, biraz keyifli, güzel bir süreç benim adıma da. Şimdilik her şey yolunda diyelim, her şeye rağmen.
0: Çok teşekkürler. İkinizin de dediği gibi gerçekten hani biraz... Öğrendikçe biraz canımız sıkılıyor, neleri yanlış yapıyormuşuz, neleri yanlış biliyormuşuz vesaire diyoruz ama işte bu cahillik mutluluk turdan dolayı işte öğrenmenin verdiği rahatsızlığı aslında seven insanlarız bir nebzede. Alkol politikası da böyle. Çok da, Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hem bu bizimle beraber çalıştığınız sürecin çok güzel geçmesi hem de alkol politikalarının platformun gerçekten doldurduğu yeri, doldurabileceği yeri ve misyonu bu kadar net bir şekilde. Anlınızı anlattığınız için çok teşekkür ediyorum. Benim için o yüzden yine çok güzel başladı. Böyle olacağını da emindim zaten. Şimdi çok kısa isterseniz biraz başlayalım. Şöyle geçtiğimiz günlerde ben Nevşin Mengü'nün sesim şu an iyi mi acaba? Benim internetim biraz düştü. Tamam. Geçtiğimiz, geçtiğimiz günler, geçtiğimiz günlerde ben Nevşin Mengü'nün canlı yayına katıldığımızda orada işte şöyle söylemiştim. O kadar çok önemli konu var ki aslında hayati konu var ki alkol gibi bir konuya üzerinde toplumsal çatışmanın olduğu bir konuya toplumsal uzlaşmanın azaldığı bir konu ki bu konulardan bir sürü bunlardan bir tanesi de alkol. Söz konusu bunlar olduğunda devlet bu konuda işte bu konular üzerindeki çatışmadan faydalanarak istediği kararı alabileceğini istediği politikayı koyabileceğini düşünüyor ki genelde de koyuyor zaten ama sivil topluma düşen görev de devletin bu alanlardaki e, denge mekanizması, denetleme mekanizması olmak özelliğini e, taşımak zorunda. Bazı önemli konularda taşımaya çalışıyoruz. İşte kadın hakları bunlardan biri, LGBT arsaklarında çalışıyoruz, çevre konusunda çalışıyoruz, engelli hakları konusunda çalışıyoruz gibi birçok konu var. Ama konular saymakla bitmez, e, önem sırası yapmak da aslında bir nebze doğru olmakla beraber, bir nebze de Türkiye çok büyük bir ülke, e, her konuyu ele alabilecek insanlar var düşünüyoruz biz de. Ee, çok mutluyum ki özellikle de böyle bir konuyu kendisi, daha böyle görece kendisini liberal olarak tanımlayan, özgürlükçü olarak tanımlayan bir kuruluşun bir parçası olarak böyle bir konuyu ele almış olmaktan ötürü ben de çok mutluyum. Ee, şimdi isterseniz sırayla e- 2020 yılı verilerinde ne anlatmaya çalıştık? Hangi veriler ne anlama geliyor? Bunu anlatmaya başlayalım. Ee, öncelikle şeyi de belirtmek gerekiyor ki zaten e, yakın zamanda verileri daha da, daha da ince detaylara ayırarak her bir verinin bir kendi başına tablolaştığı, her bir tabloda sadece bir verinin aldığı daha basit, daha anlaşılabilir, daha kolay, daha detaylı tabloları da hazırlamaya başladık. Ama 2020 yılı hazır bitip gitmişken her şeyi topluca sunmanın iyi olduğunu düşündük. Ee, o yüzden 2020 yılı verilerini ben Şimdi ekran paylaşıp sağ tarafa açacağım. Oradan da sırayla isterseniz bunları değerlendirmeye başlayalım. Bunları değerlendirirken de bir yandan 2021 yılına nasıl başladık, nasıl gidiyor, hangi yöntemleri izliyoruz, daha neler yapacağız. Bir yandan da bunları konuşalım. Şimdi sanırım paylaştım her şey yolunda. Evet, şalın istersen senden başlayalım. Şimdi biz, bu verileri, bu, biz bu verileri şimdi topladık. Ee, mesela ilk, ilk önemli veriden başlayalım. Ne anlama geliyor? Kişi başı yıllık alkol tüketimi Türkiye'de 1.4 litre. Ben sık sık vurguluyorum. Ben sık sık vurguluyorum. 1.4 litre şu anlama geliyor. Türkiye'de alkolizm gibi bir problemin olmadığı, alkol, aşırı alkol tüketimi gibi bir tüketimin ve bu tüketimden kaynaklı sorunların olmadığı anlamına geliyor. Olsa dahi bu oranda, alkolün bu oranda tüketilmesinden kaynaklı yarattığı sorunlar bu kadar yüksek vergileri ve bu kadar sıkı yasakları hak etmiyor, olmaması gerekiyor. Böyle sıkı bir kamu politikası uygulayabilecek gerekçeler oluşmamıştır diyorum. Peki... Bu 1.4 litre aslında ne anlama geliyor? Mesela bize biraz bunu açar mısın? Belki hiç bilmeyen izleyicilerimiz vardır. İşte onlar için 1.4 litre ne kadarlık bir tüketim tekabül ediyor? Türkiye dünyada nerede duruyor bu kadar
1: tüketimde? E, tabii ki. E, şimdi öncelikle aslında şunun altını çizmek lazım. Bu 1.4 litre dediğimiz şey e, yıllık kişi başı ortalama saf alkol tüketimi. Ve hani bu veri... Dünyadaki bu konuya dair çalışma yapan bütün kuruluşların, e, tabii ki bunlar dünyada yapılıyor daha çok, yani WHO olsun, e, Eurocare gibi kurumlar olsun, e, baz aldığı, alkol tüketiminde baz aldığı e, şey, bir değişken diyebiliriz. E, Türkiye'nin tabii ki bu konuda bir e, veri koyduğu e, bir sistematik yok. Onu bir kenara koymak gerekir diye düşünüyorum. Ardından bu 1.4 litre meselesinin kendi başına, ifade ifadeden ziyade aslında dünyanın e, diğer ülkeleri, yani Türkiye ile aynı klasmana koyabileceğimiz işte G20 ülkeleri olur, Avrupa Konseyi ülkeleri olur, bu gibi ülkeler arasında e, ve aynı zamanda alkole ilişkin e, regülasyonları olan, katı regülasyonu olan ülkeler arasında nasıl bir kıyaslama yapabileceğimiz aslında e, bu soruya cevap veriyor, o 1.4 litre e, verisi. E, şöyle başlayabiliriz aslında, bu e, 1.4 verisi, Avrupa'ya baktığımızda işte Fransa olsun, Almanya olsun, Çekya olsun, Danimarka olsun, şu an o blok yazısında atıf yaptığımız tüm ülkeler olsun. Eurocare'ın raporunda kabul ettiği yani ülkelerin yıllık saf alkol tüketim ortalaması raporunda kabul ettiği bir alt sınır var. 10 litre alt sınırı. Fransa bu 10 litre alt sınırını geçmiş durumda, Almanya geçmiş durumda ve bu o ülkeler için aslında olumlu bir şey olarak değerlendirmemesine karşın, yani bu 10 litre sınırı insanlar için bir alt sınır olmasına karşın 10 litre sınırındalar ve Türkiye bu durumda 1.4 sınırında kalmış vaziyette. Fakat buna karşın baktığımız zaman birazdan mutlaka üzerine değineceğiz. Türkiye'nin alkol tüketimine ilişkin uygulamış olduğu düzenlemeler bu ülkelere kıyasla feci derecede daha katı. Yani şunu demeye çalışıyorum, o yıllık kişi başı 10 litre saf alkol e, tüketen bir insanın yaşadığı ülke Avrupa ülkesi, Almanya olur, Fransa olur. Uyguladığı alkol düzenlemesi bambaşka bir yerde. Yıllık 1.4 litre alkol tüketimi olan Türkiye'nin uyguladığı alkol düzenlemeleri bambaşka bir yerde. E, buradaki o veri aslında tam olarak onu ifade ediyor. Yani Türkiye'nin Katı alkol düzenlemeleri uygulayan ülkelere kadar bir alkolizm problemi yok en azından. O ülkeler kadar yok ve o ülkeler kadar ve o ülkelerden daha fazla belki de alkol düzenlemesi uyguluyor Türkiye.
0: Aslında tam olarak söylemek söylemek istediğim şeyi söyledim ve almak istediğim cevabı aldım senden. Türkiye ya her miktarda alkolü daha doğrusu alkolün kendisine miktarından fark, miktarı fark etmeksizin zararlı Yasaklanması gereken uzak tutulması gereken bir şeymiş gibi göstermeye çalışıyor ama alkolün zararlarını zaten tartışmıyoruz ama bunlar alkolün yüksek kullanımından kaynaklı zararlar yüksek kullanımından doğan zararlar bununla ilgili zaten çalışmalar yapılıyor ki biz zaten doktor Yunus Emre Kocabaşoğlu ile ilgili yayınımızda da bunu söyledik hiçbir zaman alkolün yararlı bir şey olduğunu söylemiyoruz özellikle de aşırı alkol tüketiminin işte, e, ciddi bir takım zararları var. Hem sağlığa hem de alkolün işte kişinin sağlık durumunu bozmasından kaynaklı bir takım zararları var ama alkolün, alkolün her miktarının aynı etkiyi, aynı zararı doğuruyormuşçasına yasaklanması doğrudan aslında e, bireysel hak ve özgürlüklere, kişinin mutluluk mutluluğu arama hakkına, kişinin maddi ve manevi varlığını ara, e, gerçekleştirme hakkına ve önemli... Ya, bir başka ayağı da belki e, kültürel bir değerle, kültürel bir değere, e, kültürün bir parçasına, mutakkir kültürün bir parçasına doğrudan ve toptancı bir şekilde yasaklamakla alakalı bir şey bu aslında. E, doğru söylüyorsun, o yüzden teşekkür ederim. E, şimdi e, bu şeyi destekler nitelikte. 1.4 litrinin aslında ne kadar az bir tüketim olduğu ve işte hiç, neredeyse hiç önemi olmayan bir tüketim olduğunu destekler nitelikte bir veri daha var. İstersen bağlantılı olarak onun üzerine de konuşalım. Türkiye'de hayatında hiç alkol kullanmamış kişinin kişis- kişilerin e, tüm evet. nüfusa oranı. Hı hı. Bu konu hakkında yedemek yani, istersin.
1: Aslında tamamen paralel e, veriler ikisi birbirine. İkisi tek bir cümle söylüyor. Yani Türkiye'nin, e, günümüz Türkiye'sinin, 2021 Türkiye'sinin bir alkolizm problemi yok. Yani... E, i̇ki veri de aslında en basit şekilde bunun e, görselleşmiş ve daha önemlisi matematiksel hale gelmiş versiyonu. E, bunu sözel bir şekilde ifade etmek de gerekir. E, Türkiye'nin hakikaten bir alkolizm problemi yok. Yani nüfusun %75 kadarının hayatında ağzına alkol sürmediği bir ülkenin e, dünya üzerinde hakikaten alkolizmle e, haklı olarak, kesinlikle haklı olarak mücadele eden e, birçok Avrupa ülkesinden çok daha katı ve çok daha artık... E, Nasıl ifade edebilirim? Yani çok daha artık e, ipin ucu kaçmış bir şekilde düzenlenmesi aslında kamuoyunun sorgulamasını beklediğimiz şey bu verilerle bana kalırsa bu olmalı. Yani bizim bir alkolizm problemimiz var mı da bu kadar e, düzenleme geliyor bunun üzerine veya alkolizm problemimiz yoksa niye bu kadar düzenleme geliyor bu alkol politikaları üzerine bu soruların sorulması gerekiyor bana kalırsa.
0: Şimdi katılıyorum. Ee, aslında tam o söylediğin yeri şöyle bağlamak istiyorum ben de. Ee, Kamuoyunun sorması gereken sorular dedik ya, e, aslında tam olarak burada bir veri daha var. Bu veride şu veri, e, diyor ki, sahte ve e, kaçak alkol operasyon sayısı 2460-2020 sayı, e, e, yılında. Şimdi bu bütün bir yılda yapılan operasyonlardı. Ee, ama ve bunlar Temmuz'da gelen ÖTV zamından sonrasında görüldü özellikle. Bu işte zaman geçtikçe zam, e, zam iyice uzadıkça ve bunun üzerine bir de yıl başında yeni bir zam geldiğinde indi varsayarsak, e, bu sahte içkiye yönelik e, operasyonların sayısının da hızla arttığını varsayabiliriz. Tam olarak mesela ben burada hali hazırda 2021 yılı verilerin toplamaya başladığı için ve her gün bunu görüp her gün bunu bir Excel'e işlemekle meşgul olduğu için ben Derya'ya sormak istiyorum. Derya hem bu 2400 2430 tane e, kaçak alkole yönelik e, operasyon var. Operasyon var. E, haliyle bir de bu, bu buralarda yakalanan insanlara yönelik başlatılan adli işlemler var. Bunların sayısı da zaten 3000'i geçmiş durumda. 2001 yılı e, bütün verilerden bahsetmiyoruz. E, ipucu olmasın onu açıklayacağız ama 2021 yılının ilk 3 ayı özellikle de bu e, kaçak alkole yönelik yapılan operasyonlar açısından nasıl geçiyor? Sen neleri gördün bu bugüne kadar? Biraz da sen veriyi anlatmak ister misin?
2: Tabii ki, e, öncelikle şeyi söylemek istiyorum, 2020'nin son 3 ayında 92 kişi bu kaçak alkolden hayatını kaybetmiş. E, ben de 2021'in başından beri aslında bu e, verileri inceliyorum ve işlemeye çalışıyorum. E, ve daha iyiye gittiğini ne yazık ki söyleyemiyorum yani, gönül ne kadar söylemek istese de söyleyemiyorum. Hatta e, daha da kötüye gittiğini söylemek de yanlış olmaz. E, çünkü, En çok dikkatimi çeken şeyden bahsederek başlayayım. Ben muhakkak ki Ocak ayından bu yana her gün tabloya veri girdim. Yani bir gün dahi girmediğim olmadı. Ve en az iki veri girdim. Yani Türkiye'de muhakkak ki iki ilde her gün bir kaçak alkol vakası ne yazık ki oluyor. İkincisi bunun yanında kaçak alkol yani kara, kara borsa sektöründe aslında bu kaçak alkolden ziyade ayrıca işte Sigarasından tutun cep telefonuna kadar birçok üründe yine yakalanmış, kaçak yollarla ülkeye girdiği tespit edilmiş ve yakalanmış. Dolayısıyla bu kara borsa sektörü de böyle bir kara delik gibi ve diğer sektörlerle de böyle bütün birleşik bir şekilde ilerliyor ve ne yazık ki devletin bu almaya çalıştığı önlemler aslında ne kadar işte iyi huyluymuş gibi e, paketlenip sunulmuş olsa da tam aksine tarihte de örneklerini gördüğümüz şekilde daha çok aşırılığa sebep oluyor e, ve 2021 yılı da bu şekilde başladı ve böyle de devam edecek gibi görülüyor eğer bu yasaklar bu şekilde devam ederse e, ve zaten asıl soru hakikaten neden bu çağının da bahsettiği gibi alkol tüketimi bu kadar azken ve e, alkolizm problemi yokken bu ağırlaştırılmış e, Yasaklar neden ve ikincisi de e, tarihteki örneklerinden aslında bakıldığı zaman hani bu, bunlardan neden bir ders çıkarılıp da e, daha böyle rasyonel bir zemine oturan e, yasaklar konulmuyor. Hakikaten bu soru işareti. Burada devlete düşen rol aslında bu bireysel özgürlükleri, hakları kısıtlamak pahasına yasaklar koymaktan ziyade e, bu yasakların doğuracağı kötü sonuçları engellemek oluyor olmalı bence. Alakalı da yine güzel bir anekdot var. Örneğin Avrupa'da 1960'lardan bu yana 2000'li, 2000'li yılların başına kadarki süreçte alkol tüketiminde çok ciddi bir azalma söz konusu örneğin. Ve yasakları da incelediğimiz zaman kesinlikle böyle ciddi bir kısıtlama yok. Dolayısıyla buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Bu alkol tüketimi meselesi İnsanların aslında biraz daha bilinçlenmesiyle e, alakalı bir şey. Yani yasaklar koyduğumuz takdirde bu yalnızca maalesef ki daha da aşırılığa sebep oluyor. E, sosyoloji bekramda olan biri olarak da birazcık şunu söyleye, söyleyebilirim. Yasaklar e, örneklerinde de gördüğünüz gibi hep birikimlere ve nihayetinde de çöküşlere sebep oluyor. E, bu kadar söyleyeceklerim.
0: Teryal'cığım çok teşekkürler. Ben de senin söylediklerini şöyle bir ek yapmak istiyorum. Senin yani o zaten verilerde işliyorsun. Ee, kara borsa dediğimiz şey aslına bakarsanız bir tür piyasadır. Ee, zaten kendiliğinden oluşur, doğal olarak oluşur. Daha doğrusu devlet müdahalesi sonucunda, devletin piyasaya müdahalesi sonucunda e, müdahaleden azade yeni alanlar oluşuyor. Bu yeni alanlar kayıt dışı olduğu için bunlara kara borsa deniyor. Ama kara borsada aslına bakarsanız bir piyasadır. Dolayısıyla o piyasa bir kere açılıp orada bir ürün servis edilmeye başlandığında ki bu mesela başta işte alkoldür ya da işte alkol içecek yapımında kullanılacak alkollerdir. Bu piyasa bir kere açılıyor. O piyasadan başka arzlar edildikçe yeni talepler geliyor haliyle. Sigara geliyor, adam sigara getiriyor bakıyor ki o da orada daha ucuz. E orada ona gidelim, onu alalım, sigarayı alalım, onu alalım, bunu alalım derken ee, kara borsa hızla büyüyor. Senin dediğin gibi de o da kendi içinde e, bir çöküşe sebep olacak eninde sonunda. Ya da böyle kontrolsüz, hukuksuz e, büyükçe bir e, mübadeli süreci bizi bekliyor anlamına gelecek. Dolayısıyla bir an önce, bir an önce yap kayıt altına alınması gerekiyor. Kayıt altına alınabilmesi niye yani yolu da? E, yüksek vergileri azaltarak insanları yeniden e, legal yollardan, yasal yollardan alkol, tü- alkol tüketmeye davet etmeleri gerekiyor. Davet etmemiz gerekiyor. Yoksa ee, söylenildiği gibi, iddia edildiği gibi fiyatları yükselterek, sürekli vergiler koyarak, satış yasaklarını çok sık uygulayarak, akşam yasakla, pandemide hafta sonu yasakla, restoranları kapat. hani bu, Bunlar belki pandemi önlemi restoranları kapatmak ama akşamların yasaklanması, çok sık saatlere bağlanması gibi bu tarz önlemler ve yüksek vergiler insanları sadece alkol tüketmekten uzaklaştırmıyor. Tamam tüketimi belli bir miktar gerçekten azaltıyor. İyi bir şey olduğu için söylemiyorum ama asıl olarak insanları yasal yollardan alkol tüketmekten uzaklaştırıyor. O yüzden de kara borsa bu kadar büyüyor. Fiyatlar da bu kadar kontrol edilemez hale geliyor.
2: Evet bu noktada i̇şte... çok küçük bir şey ekleyebilir miyim? Ee, bu kaçak alkol ticareti de aslında arttıkça e, üretilen içkinin de kalitesi çok büyük oranda düşüyor. Ve bu da beraberinde ölümleri ve işte yaralanmaları sakatlanmaları da aslında doğru orantılı olarak arttırıyor. Böyle bir şey de var.
0: Evet, aynen böyle. Aslında e, normalde ciddi alkolizm sorunu yaşayan ülkeler, a, haliyle alkolizme bağlı, işte yaralanmalar ya da alkollüyken işte suç işlemeye eğilim, eğilimin artması kaynaklı, sağlık sistemi üzerinde e, sağlık hizmetlerinin kapasitesini, kapasitesini zorlayan bir etki yaratır. Ve aslında genel olarak korkulan da budur. Ama Türkiye'de tam tersi, alkolizm problemi olmadığı için, e, tam tersi insanları, İllegal yollardan alkol tüketmeye ittiğiniz için 3 ay içerisinde 92 kişiyi öldürmüş oluyorsunuz. Ya da ve, ve bunun yanında onlarca kişiyi de işte hastanede tedavi görmeye, yataklı tedavi görmeye itiyorsunuz. Dolayısıyla asıl olarak sağlık sistemi üzerindeki kapasite zorlamayı, zorlayışı yapmak istediğiniz eylemin tam tersi etkisinden dolayı kaynaklanıyor. Bundan uzak durmak gerekiyor. Yasaklayarak bu tarz alanlarda, farklı alanlarda rahatlama sağlayamazsınız. Tam tersi, tam tersi. Bunu bilinçlendirerek, bilinçli bir tüketici haline getirmeye çalışarak, işte bilinçli tüketici de maalesef yüksek fiyatları böyle kırbaç gibi vurmakla olmuyor. Böyle bir şey var. Hazır buradan kara borsadan ve fiyatlardan girip insanları illegal yollardan alkol tüketmeye itiyoruz derken, onun da aslında sebebi olan asıl şeyi, yüksek vergileri, biraz da onun maddesini konuşalım istiyorum. Sağ altta olduğu için otomatik böyle yaptım, e, direkt <gülüyor> anlamışsınızdır diye. E, Çağın yine sana soracağım. E, vergiler üzerindeki şey, e, mesela içkileri, içki üzerindeki alkol oranı nerelere çıkıyor? Biz de zaten rak örneğini vermiştik burada, en barizi diye. E, sen ne dersin bu konuda?
1: E, yani aslında herkesin malumudur. Yani bu alkollü içkiler üzerindeki ÖTV'nin hani gün geçtikçe artık... E, İçkiler, içkileri elde etmek bazında yani bu e, ulaşılabilirlik bazında artık ula, e, yani imkansıza yakın bir e, raddeye geldiği herkesin malumudur. Bunun tabii ki e, yasal düzenlemeleri var. Yani bu yasal bir durum. Bunu yapabilirler. E, ÖTV kanununun altıncı e, maddesinden söylemiştim gençtlamıyorsam. Yani bu alkollü içkileri üzerindeki ÖTV'nin altı ayda bir e, artırılacağını öngören bir kanun maddelerimiz var. E hal böyle olunca. E, o altı ayda bir ki ÖTV artışı insanların o alkollü içkiye günbeşte daha çok ulaşabilmesini sağlamıyor, günbeşte daha çok uzaklaşmasını sağlıyor aksine. Ee, yani bu durumun sebebi hani bir doğru düzgün bir vergi geliri elde edilebiliyor mu bundan? O bile müphem bana kalırsa ki bunu da verisini girdik, yani bir buçuk milyar dolarlık bir vergi kaybından söz ediyoruz bu. Ee, Yüksek vergiler kaynaklı kaçak içkiye, kaçak içki üretimi o bahsettiğimiz kara borsaya bağlı. Bu noktada safi bir yük gibi geliyor şeyin üzerine, yani tüketicinin üzerine. Nasıl olur bilmiyorum, yani nasıl başa çıkılır bilmiyorum açıkçası.
0: Evet, aslında bu burada belki de hükümetin gözden çıkardığı şey şu. Tamam, e, mesela işte geçen gün bu veriyi bir canlı yayında paylaşmıştık. İşte e, RAK'ı Üreticileri Derneği'nin paylaştığı bir veri var. E, i̇şte RAK'ı Türkiye'deki iç piyasaya ne kadar katkı sağlıyor, hangi sektörlere katkı sağlıyor. Bunların içerisinde nakliye var, kapak sektörü var, cam şişe sektörü var, plastik şişe sektörü var. E, onun dışında işte üzüm var, anason var vesaire nakliye firmalı şey derken, sektör derken e, aslında bakarsanız ciddi bir şey yaratılıyor, ciddi bir ekonomik değer yaratılıyor. Bir de tabii üzerine kat e, vergi olarak ne kadarı veriliyor, ne kadarı, ne kadarı ihracat yapılıyor vesaire derken ciddi bir bütçe var. E, ama muhtemelen e, hükümet Yaptı kendi yaptığı e, politikas yani siyasi hesaplamalar, ekonomik hesaplamalar bu miktarın bizler için belki de biz çok büyük rakamlardan bahsediyoruz işte bir e, buçuk milyar dolarlık bir bir e, buçuk milyar liralık bir vergi kaybından bahsediyoruz vesaire ama bu muhtemelen vatandaş için çok geliyor e, hükümetin gözünde bu miktar zaten e, bir zamanlar söylendiği gibi çerez parası gibi falan değer diye düşünüldüğü için e, tüketen, üreten, üretim sürecinde yer alan, üretim sürecinde çalışanların e, yarattığı istihdamdan etkilenen aileler, çevreler gibi e, aslında yüzbinlerce insan hayatını ilgilendiren bir sektörün yarattığı istihdamda getirdiği ekonomik katma değer de aslında bakarsan hükümetin gözünde e, çok küçük. Bu yüzden bu sorunu yaşıyoruz. Yoksa gerçekten çok büyük olsaydı, e, çok ciddi bir istihdam yaratılıyor olsaydı, mesela inşaat sektörü gibi bir istihdam yaratılıyor olsaydı ya da turizm sektörü büyüklüğünde bir istihdam yaratılıyor olsaydı e, o zaman bu kadar sıkı kısıtlamalar olabilir miydi, bu kadar üretim baskılarına bilir miydi emin değilim ama işte gözden çıkarılabilir bir büyüklük olunca hükümet için onlar da rahat rahat e, politik tercihlerini bunu yasaklamaktan yana kullanıyorlar. Artık üçüncü canlı yayınımızdan sonra açıkça söyleyebiliyorum diye düşünüyorum çünkü e, bu politik bir tercih. Bunun e, halk sağlığıyla ya da Türkiye'de alkolizmle mücadele kapsamında yapılabilir bir şey e, gerekçesi olmadığı artık belli oldu, en azından bu verileri açıkladık ve bu veriler böyle yorumlanıyor diye anlatmaya çalışıyoruz bizde. Ee, dahası e, biraz da şeyi değiştirmek için zaten tüketilen e, içkinin ne kadar önemli çok çok çok önemli bir kısmının bira olduğunu görüyoruz. Yani işte biranın işte ortalama bir biranın alkol oranının yüzde dört olduğunu varsayarsak Türkiye'de zaten içilen e, içkinin aslında biri olduğunu varsayıp yani bunu, bunu görüyoruz. Dolayısıyla işte e, Türkiye'nin geleneksel içkisi rakıdır vesaire derken aslında Türkiye'nin geleneksel ama e, pek de alınamayan, e, alınması mümkün olmayan içkisi diye düzeltmek gerekiyor. O yüzden e, bu rakamlar bize gösteriyor ki Türkiye'nin e, geleneksel içkisi Türklerin olmasa da. da aymış yani. Buradan da bunu anlıyoruz aslında bakarsınız. Ee, şimdi hazır bu bira örneğini bilerek verdim. Çünkü bu veri toplanırken... E, ...bu veri toplanırken... E, ...Çağın sen de biliyorsun. O kadar da güncel bir veri değil. Mesela 2020 yılına ait bir veri değil. Daha önceki yıllara ait bir veri. Sen söylemek ister misin mesela neden... E, ...eski yıllara ait verileri kullanmak zorunda kalıyoruz? Türkiye'deki e, güncellere eksikliğinden...
1: Ee, tabii ki yani nedeni aslında açık veri yok çünkü ortada yani o, ortada e, bu şu an üzerine durduğumuz e, konuyu Türkiye içerisinde yani bir Türkiye'li bir e, STK'nın veya Türkiye'li bir akademik'in e, çalışması yok e, yani buradaki bu tabloda görülen verilerin bir kısmı gazete kaynaklı tamamen yani medya haberi öbür kısmı ise e, uluslararası kuruluşlardan aldığımız. Direkt safi veriler. Yani bu konuda Türkiye içerisinde e, Türkiye bazlı bir kuruluşun yaptığı akademik bir çalışmaya rastlayamıyoruz maalesef. Bu e, ciddi bir e, eksiklik bana kalırsa bu çerçevede.
0: Evet, tam olarak yani Türkiye'de bu alan, çünkü yine üzerinde, yani aynı şeyi tekrar etmiş gibi olacağım ama üzerinde toplumsal çatışmanın arttığı, uzlaşmanın azaldığı alanlarda, konularda... Ee, maalesef e, ön, plana çıkmaya çalışan, ön plana çıkmaya çalışan bu alanda da hak ihlalleri yaşanıyor. Bu alanda da işte alkolü alan, satan, üreten, tüketen kişi de bir vatandaştır. Haliyle bu alanda yapılan kamu politikaları da yine bütün kamu politikalarının taşıması gereken değerleri ve ölçütleri taşımak zorundadır diyebilecek e, kimsenin olmadığını görüyoruz. İşte çok az miktarda, e, geçen gün verilerini paylaşmıştık onların da, Geleneksel İçki Üreticileri Derneği'yi, e, ...sağ olsunlar. Onlar, onların verilerini bulduk mesela. Ee, onlar da işte sadece rakı sektörüne odaklanmışlar ve rakı, rakı sektöründeki verileri paylaşmışlar... ...gibi böyle e, örgütlü sesin, örgütlü yapıların bu alanlarda özellikle de... E, ...ki zaten bizim tespit ettiğimiz verilerini kullandığımız e, örgütler zaten üreticilerin örgütleri, üreticiler adına çalışan örgütler. E, vatandaşın gözünden e, işte... Bir bira al, bir bir alacağım. Neden bu kadar pahalı diye soran kişinin gözünden e, bugüne kadar çalışan, işleyen kimse olmamış. O yüzden e, devletin alkol politikalarının izleme platformu aslına bakarsanız Çağın'ın da söylediği gibi zaten e, özellikle de bütün operasyonların haberlerini e, 2020 yılında değerli toplu bir şekilde bir kere yayınlanan İçişleri Bakanlığı'ndan bu verileri toplayabildik. Ama mesela şu an için e, peki 2021 yılında durum nedir dediğinizde elinizde değerli toplu hiçbir bilgi yok Türkiye'de şu an. Yine varsa İçişleri Bakanlığında vardır. Emniyet Genel Müdürlüğünde vardır ama onlar şu an için bu verileri yayınlamadıkları için bu verileri yok. Türkiye'de şu an bu veri bütün bu veriye hakim tek kişi Derya Özkol. Ee, çünkü Excel listesi onda. Her gün basından haberler ona geliyor. İşte alarmlar oluşturduk. Ee, veriler ona geliyor, o verileri işliyor. Yani gerçekten yani bunu çok iddialı ama gerçekten şu an Türkiye'de bu alandaki 2001 yılındaki en güncel veriler kaç tane operasyon yapılmış, hangi ilde yapılmış, hangi tarihlerde yapılmış, kaç kişi hakkında adli işlem başlatılmış, kaç bin litrelik alkol ile geçirilmiş, alkol işte bu bu kara borsa içine başka hangi maddeleri almaya başlamış, hangi alanlarla, nelerle büyümeye başlamış gibi konulardaki bence yani ortalama bir vatandaşın benim ulaşabileceğim bütün veriler Derya Özkulda var. Ve Derya geldi sağ olsun böyle bir çalışmayı gönüllü olarak Bizler için yapıyor. Bunun dışında Türkiye'de maalesef şu an vatandaşın gözünden alkol tüketimine, üretimine ve pazarlamasına, satışına yönelik oluşturulan kamu politikalarını inceleyen, eleştiren, yorumlayan maalesef hiçbir kuruluş, hiçbir yapı yok. Bugün belki de biz de bu boşluğu doldurmaktan bir yandan keyif alıyoruz ama bir yandan verileri paylaştıkça insanların şaşırdığını görüyoruz. İşte tablomuz... Tablomuzun işte Twitter'da ulaştığı kişi, ulaştığı kişi sayısı yaklaşık 350 bin kişiye ulaşmışız. Et, artan etkileşimlerle beraber. E, 350 bin kişiye erişmek şunu gösteriyor. İşte, işte birçok e, geri dönüş gördük ve şöyle yapıyor. E, evet, Türkiye nasıl ya Türkiye'de %75'i hiç mi hayatında hiç alkol kullanmamış diyenler? Evet, Türkiye çok büyük bir ülke. Ve biz bir restorana çıktığımızda aslında o restoranda, işte alkolü bir restoranken burası, orada gördüğümüz insanlar aslında o kadar da farklı toplumsal, Sınıflardan gelen insanlar değillermiş. Belli oranlarda, belli yani %25'lik kitleyi oluşturuyormuş Türkiye'de alkol tüketen. Evet şaşırtıcı e, ve evet az biliniyor. Ve evet az biliniyor. Onun dışında bir insanın şunu düşünmesinin gayet normal olduğunu ve bizim bu düşünce tarzına müdahale etmemiz gerektiğini zaten asıl yaratmaya çalıştığımız farkındalık da orası. Türkiye'de 1.4 litrelik alkol tüketimiyle ee, yıllık alkol tüketim oranıyla ve nüfusun yüzde yetmiş4 yüzde 75'nin zaten hiç alkol kullanmadığı varsayıldığında ya veriller bunu gösteriyor e, Bu kadar sıkı alkol politikası uygulamanın bu kadar işte alkol satışını yasaklamanın işte altı e, ayda bir işte üzerine ötebe vergisi koymanın e, Belki birileri ya abi ciddi sorunlar yaratıyor işte e, o yüzden de devlet bu işi çok sıkı kontrol ediyor diye düşünebilir mi vatandaş hak da verebilir. Ama biz o farkındalığı yaratmak için de oraya müdahale etmemiz gerekiyor. Hayır, gerekçesi yok. Hayır, o yarattığı ciddi zararlar bu kadar sıkı önlem alması gerektirecek bir zarar ortada yok. Dememiz gerekiyor. Şu ana kadar oluşturmaya çalıştığımız bütün veriler bunları gösteriyor. Belki bir de çok kısa şeyden bahsedebiliriz Çağ'ın. Gerçi şeyden bahsettik. Vergi kaybı yani. 1,5 milyarlık bir vergi kaybı var. Bu 1,5 milyarlık vergi kaybı şu anlama geliyor. İnsanlar... E, alkol tüketmek istedikleri zaman tüketmekten vazgeçmişler. Bırakmışlar, artık alamayacaklarını düşünmüşler, vazgeçmişler. E, ve devlet için çok ciddi bir miktar değil ama bu miktarın yarattığı demek ki e, birçok insan, sonuçta bu kul, alkol kullanmak da bir özgürlüktür. Birçok insan bu özgürlüğünü feda etmek zorunda kalmış fiyatlardan ötürü buradan da bunu anlıyoruz. E, çok kısa zaten Derya aslında söyledi. E, ben de sadece o veriyi açmak istiyorum. E, 2018 yılının Ekim ayından 2020 yılının Ekim ayına kadar Türkiye'de e, kaçak alkol tüketimi kaynaklı sadece 32 kişi ölüyor. Ve bunların bir kısmı evde kendi alkolünü üretmeye çalışırken yanlış tarif uygulayan, yanlış alkol alan, e, til alkol metil alkol karmaşasına düşerek bir kısmı kendi hatalarıyla ölen insanlar aslında bakarsanız. Ama e, 2020 yılının Ekim ayına geldiğimiz zaman... Ekim ayından Ocak ayının başına kadar geçen sürede Türkiye'de 92 kişi sadece alkol tüketmek istedikleri için öldü. Normalde öldürücü olmayan, normalde sosyal içicilik halinde herhangi bir zararı bulunmayan, ki Türkiye'deki kullanıcıların şu an sosyal içici olduğu bu yüzden belli oluyor, bir içkiyi yüksek fiyatlardan ötürü alamadıkları için legal yollardan tüketmekten vazgeçmek zorunda kalan 92 insan hayatını kaybetti. Bu verileri de yorumladıktan sonra sözü yine size bırakıyorum. Var mı söylemek istedikleriniz? Yoksa biraz da yorumlara bakacağım.
1: Ee, ben şunu eklemek istiyorum. Yani e, şeyle başladık, kıyaslama yaparak başladık. Çünkü hani bu mesela 1.4 litrenin e, bir şey ifade etmesinin tek e, yolu hani dünya ülkelerinde bunun nasıl olduğunu değerlendirmek. Dünya ülkelerinde bu durum nasıl da Türkiye'de böyle vesaire şeklinde bir kıyaslama yaparak anca. Ve bu konuların şunu görüyoruz aslında bu... E, Ülkelerin e, alkol politikasını yönelik bir düzenleme yaparken aslında ince bir terazi gibi bir tartmak suretiyle ancak e, sonuç koyduklarını ortaya yani bir düzenleme koyduğunu görürüz. Bu nedir bu terazinin değerleri? İşte bir tarafta insanların özgürlükleri, e, insanların alkolü tüketebilme hakları, insanın istediği gibi e, yeme, içme, beslenebilme, hayat yaşayabilme hakları. Öbür taraftan da alkolün getirdiği toplumsal zararlar. E, bu ikisini tartarak. Dünyanın birçok ülkesi ki Türkiye'nin kat be kat fazlasında alkol problemi yaşayan ülkeleri buna çare bulabiliyorken Türkiye'deki bu durumun ne kadar titiz, ne kadar titiz bir tartma sonucunda gerçekleştiğini bence sorgulamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ee,
0: i̇ki önemli. Çok güzel yorumlar gelmiş ama iki tane bizim unuttuğumuz noktaya dikkat çekmişler mesela, ee, unuttuğumuz da değil aslında bahsetmiştim. Yine de dikkat çekmekte fayda var. Ee, bir eczacı olarak 125 milim dezenfektanın bile günümüzde 20-25 TL'de satılmalarının tek nedeni alkoldeki yüksek vergilerdir diyor. Evet yani e, tüketilebilir olsun olmasın, e, alkolün işte üzerindeki vergiler malum. E, bu sadece buna yansımıyor, işte dezenfektana da yansıyor. Dolayısıyla e, Alkolün her türlüsüne ve her miktarına karşı bu kadar sıkı e, bir yasakçı bir politika üzerine de yüksek vergiler uyguladığınız zaman işte e, farklı alanlarda da şeyler çıkıyor, e, fiyatlar artıyor. E, güzel bir veri daha vardı, o da şey veri değil ama az önce bahsettiğimiz şeyleri destekleyen birerlikte işte alkolün sadece alkol yani tüken, üreten Türkiye'de Türkiye'de Türkiye'de tenler değil, çok özür diliyorum. Ee, üretim sırasında, tüketimi sırasında kullanılan araçlar, alkolün saklanması gibi her alanda aslında tarım sektörü, işte şişe sektörü, paket sektörü, etiket sektörü de destekleniyor. Zaten e, sadece geçen hafta bu veriyi paylaşmıştım canlı yayında. Sadece rakı, e, sadece rakı e, üretimin, tüketimi ve dağıtımı gibi konularda Türkiye'de 100 bin insan istihdam ediliyor ve bu 100 binlik istihdamın yarattığı işte. O istihdamdan yararlanan kişi ile beraber toplamda 400 bin kişi rakı e, sektöründen ekmek yiyor. Bu sektörden e, karnı da uyuyor. Bu da yine Türkiye için belli ki çok önemsiz bir veri. E çünkü o sürekli baskılanması, gözden çıkarılabilir olması bunu gösteriyor. E, ve tabii yani başkalarının da bizim gibi düşünüyor olması bence güzel. Çok sevilen nükleer barış. Çok teşekkürler. Çok önemli bir noktada e, platform ihtiyacını karşılıyorsunuz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Ee, soru var mı başka? Onlara bakıyorum. Derya senin söylemek istediğin son bir soru var mı? Ben yorumlara bakarken.
2: Ee, şimdi az önce yorumu görünce, dezenfektanla alakalı yorumu görünce şunu ekleme ihtiyacı duydum. Ee, her gün ben evet kaçak alkol ve içkinin verilerini girdim ama istisnasız her haberde de gerçekten e, kaçak dezenfektan e, bilgisi de vardı. Dediğim gibi sadece dezenfektan değil makaron, işte akaryakıt, cep telefonu, sigara, birçok şey hakikaten. Ya şunu söyleyerek bitirebilirim belki bu politikaların aslında sosyal ve ekonomik bağlamda uzun vadede nasıl sonuçlar doğuracağını gözeterek yasalar konulması gerekiyor. E, bu aslında çok da kaçırılacak bir çizgi değil yani bir nokta değil düşününce e, nasıl bu şekilde e, yasa koyucular bu noktada neleri dikkat ediyorlar da yasaları koyuyorlar hakikaten e, merak konusu e, sanırım bunları söyleyerek bitirebilirim umarım daha tutarlı e, bir hale bürünür zamanla
0: e, gerçekten şu konuda tebrik etmek istiyorum yani. E... Bu kadar genç bir yaşta şunu söyleyebilecek bilinçlilik seviyesine ulaşmış insan sayısını artırmamız gerekiyor. Dedin ya işte yani gerekçeniz yokken nasıl bu kadar sık neden bu politikaları uyguluyorsunuz? Hangi gerekçelerle uyguluyorsunuz? Bu gerekçelerle uyguluyorsunuz ve bunu sürdürülebilir olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünmüyorsunuz. Bunu bu yaşta biz gençler bunu söyleyebiliyoruz. Biz bunu söyleyebilen kişi sayısını artırmamız gerektiğini düşünüyorum. Zaten bunu artırdıkça devletin attığı her adımın devlet babam atıyor bu adımı demek yerine neden atıyor? maliyetini düşündüğümüz Sürdürülebilir bir şey mi? İşte kimlere etkisi var, kimlere etkisi yok? Hangi hakları ihlal ediyor? Hangi özgürlüklere zarar veriyor gibi zaten ya da ne kadar ekonomik diye düşündüğümüz zaman bütün bunları soruları sormaya başladığımız zaman zaten e, belki de en az kendi e, misyonumuzda kalırsak daha eşitçe, daha katılımcı bir alkol politikasına doğru yol alabiliriz gibi geliyor. E, son bir şey olarak evet biz de açıkçası Derya'nın şu ana kadar izlediği ve bizimle paylaştığı verilerde 2021 yılında da e, kaçak alkole yönelik e, operasyonların, ölümlerin e, ve işte ele geçirilen alkol miktarının azalmayacağını aksine artarak devam ettiğini gösteriyor. E, Ozan Barın Özel, çığ gibi büyüyerek giden bir sorun haline gelmektedir demiş. Evet, 2021 yılının e, verilerini şu an açıklamadık. E, üç, i̇lk üç ayın bitmesini bekliyoruz. Mars ayı boyunca izleme yapacağız. E, Mert ayı bittikten sonra 2021 yılının ilk 3 e, ayının verilerini açıklayacağız. E, o verilerde de açıkladığımız zaman e, bu sorunun aslında büyüyerek devam ettiğini hep beraber görmüş olacağız. Maalesef diye de ekleyeyim. yani. E, benim de söyleyeceklerim bu kadar. Son sözleriniz varsa yeniden sorayım. Sonra da canlı yayınımızı kapatalım. Can.
1: Güzel bir yayın oldu. Bence bayağı e, kapsamlıydı yani.
0: Ne güzel Derya.
2: E, bence de yani vizyonu, misyonu verebildiğimizi düşünüyorum. E, teşekkür ederim ben de yayın için. Dinleyenlere de teşekkür ederim. Size de teşekkür ederim bana eşlik ettiğiniz için.
0: Ne güzel. Ben de ikinize de çok teşekkür ediyorum. E, hem böyle evet. bir çalışmanın parçası olduğunuz, hem bunu gönüllü olarak yaptığınız, hem de bugün itibariyle gördük ki e, Devletin Enkoy politikalarını izleme platformu basında 2020 yılına ilişkin paylaştığı değerli toplu verilerle e, basında genişçe yer bulduk. Ee, bunun zaten linklerini e, instagram adresimizden paylaştık o yüzden basında yer aldığımız nerelerde yer aldık neler yaptık hangi, kimler bizim hakkımızda haberler yaptı bunları da görmek isterseniz sizi sosyal medya hesaplarınıza yönlendiriyorum onun dışında teşekkür ediyorum. Devletin alkol politikalarını izleme platformu olarak 2021 yılında da alkol verilerini, alkol tüketim verilerini izlemeye, sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunun dışında yine hem verileri konuştuğumuz hem de bazen farklı alanlarda hukuki olabilir, ekonomik olabilir, sağlık anlamında olabilir, sosyolojik anlamda olabilir, psikolojik anlamda olabilir davet ettiğimiz uzmanlarla ve farklı içki sektörleri de buna dahil edelim unutmadan çağıracağımız uzmanlarla devletin arka politikaları üzerinde yorumlar yapmaya ve farkındalık yaratmaya devam edeceğiz. Hepinize katıldığınız için ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar. İyi
2: akşamlar.